0: 故事开始之前，提示一下，本期节目会谈到一个和性有关的话题，可能不太适合孩子。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 不残者，他们有一个代号叫 D， 残疾人呢，他们有一个代号叫 A。首先可能就是会从关心你的某个点开始，然后加你的微信或者加你其他的联系方式，然后就跟你聊天啊，奔现啊，奔现。然后可能就是先看你的那个腿是不是他们最喜欢的，然后能引起他的性欲的。D 呢，他有喜欢截肢的。小儿麻痹的，但是小儿麻痹呢，它有分很几种，半身瘫痪型的，要做轮椅的啊，住双拐的，住单拐的，还有一种就喜欢甩腿的，就是各种各样的都有的。然后呢，他就会呃嘘寒问暖啊，或者给他们买一些喜欢的东西啊，然后就会让他们觉得，诶，他对我很好啊，他是喜欢我的，然后就这样子骗取他们的感情，发生关系啊，发生关系了之后，可能半年或者一年，然后就会以各种借口就把他们给甩了，然后又或者是他们会同时会跟好几个交往这样子。
0: 木残是一种性嗜好，指的是一个人迷恋残障,障人，或者是想要变成残障人。所以他们一般分为木残者、半残者和自残者。在现在的各种研究中啊，还没有证据证明木残是一种心理疾病。所以有些残障人士也会和木残者谈恋爱，甚至结婚。但同时呢，也有很多的残障人士反映，他们经常要忍受一些木残者的骚扰。今天的讲述者荷包蛋现在生活在广州，从事服装设计的工作。荷包蛋就是一位残障人士，他有的时候走在街上就会被目残者尾随和搭讪
1: 。呃，我是荷包蛋，今年是三十岁，住在广州，从事的行业是服装设计行业。我父母就是那些个小孩。因为那个时候是比较重男轻女，就希望生一个男孩，所以呢就生了六个女孩，然后我就是最小的那个女孩子。当时可能也是照顾不太过来，就忘记给我打那个疫苗了。大概三岁还是两岁的时候呢，就发了一场高烧，之后去打了一支什么针，之后呢就左腿就没有力气，站不起来了，这样子。他们是有想过会治，但是那些医生呢就说没法治，然后到最后是读大学快毕业的时候吧，嗯，因为认识了我的初恋，然后那个时候他就帮我去找了一些医生，找到北京那边去了，然后那边整个医院他是专门针对这些小麻痹症去治疗的。就我没有治疗之前是需要拐杖去走路的，呃，接受手术之后呢，我现在是可以不用依靠拐杖可以去走路了。<音樂>我第一次的时候是在北京，然后去做手术的时候就去医院。然后就有一个男的，他是一直跟着我，包括进到了医院，然后再到门诊拍片，跟了我大概十分钟，我就知道这么一个人，他是跟着我，但是我没有太多的想法。我再从医院出来到大马路，他一直跟着。那个人就是很高，而且穿的很得体，整个西装革履的那种。提着一个公文包、皮鞋这样就看着很很斯文、很得体的一个人。他会一直跟在后面，然后到了马路那里呢，然后他就过来跟我要联系方式。那他那个时候他的借口就是说，就是我能不能加一下你的联系方式？因为我有个朋友，他是跟你情况差不多，然后我想了解一下情况。那个时候，当时我是有朋友跟我一起去的，然后我朋友呢，他就比较谨慎，他就说你可以直接去问医生，然后他说你还是给我一个联系方式吧，我觉得你人挺好的，他就这样说。那当时我就拒绝了，我没有给，然后我们就走了。后来呢？是因为我会有很多的病友，好几个他们都跟我说有这么一个人，他会经常在那个医院的门口蹲在那里，然后看到好看的或者是他觉得喜欢的，他就会上去跟别人要联系方式。有两个病友也是加了他的联系方式，最后那两个病友就跟我说说这个是木产，然后我当时我就懵了，什么叫木产？对，但是。他告诉我，这个牧场者应该大概是差不多两年之后了，我才知道有这么一个群体在。那后来就是我就是在广州上班，就逛街啊或者什么时候也有过，就是好几种这种人去跟我搭讪。因为我这个行业，我是需要去逛那个面料市场的。那有一次我去逛面料市场的时候，有跟我同事一起，然后就有一个人一直跟着，跟了大概三条街吧。三条街之后，他就过来问我要那个微信。那当时我就说，嗯，不好意思说，我没有微信，就就是用这种很蠢的方法就拒绝。然后他就说，啊、呃，不可能没有微信吧？没有微信的话，那电话号码也可以。然后我说，嗯，我手机没有带耶，那记不住。然后他说记不住嘛，那那我就给了他一个假的。之后我们又走了，大概有走了二十分钟左右吧。他打了我的电话，那个电话是假的，我也不知道他怎么找到我。他说这个电话是假的，你给我一个真的吧，就当是一个朋友，你不要想太多。然后后来没有办法，我就给他一个真的，给了他之后，他当天晚上就打了第一个电话，我接了，我就说我在忙，然后就说完之后，他又打了，最起码有三个电话一直打过来。我就以各种理由去推他，就没有跟他说话。他长得其实还是蛮帅的，就是跟我年龄是差不多的。然后他穿着打扮的话，就是很普通休闲那种，看上去也是很体面的，干干净净的一个小伙子。第二天就是很奇怪，他可以找到我公司的门口，然后我去上班的时候就在门口看到他了。他说：“我给你买了早餐。”我当时我很怕，我我说你怎么找到我公司的？他说：“如果想找到你的话，我有各种方法可以找到你。”然后我就说：“不好意思，我不能要你的早餐。”然后我就上去了。第二天他又在门口等，连续了大概有一个礼拜吧。我每天我都是很怕的，但是我又不能报警，因为包括我自己想着说他也没有做出什么不好的事情，所以我也没有报警。那最后他就跟我说，他说我是个木残，他还跟我说，他说我拍了你很多照片发在我们的论坛里，他们是有一个论坛，甚至是有。呃，什么 QQ 群啊，或者微信群啊，他们会专门去拍一些偷拍你走路的视频，以及就是你走路的照片。但凡能看得到那个脚的地方，他都会拍了。他就说我已经放上去了，所以你你现在想怎么样呢？我然后我就是喜欢看你走路，也很喜欢看你的脚。他就是就是我那个时候说这这个的时候，我就。我就有一种，嗯，我不知道怎么去表达我当时的那个心情，呃，然后又很恐慌，又很很就是很生气，但是我又不知道怎么办。然后我就问他，我说为什么？就是我说你这个是犯法的。我就这么跟他说，他说犯法的，你有证据吗？可是你现在找不到你的照片啊，就是会就威胁的那种语气去跟我讲。然后当天我整个人我都我都在发抖，好像随时都会被这种人可能暗地里拍你照片，或者是发视频啊，或者怎么样。我就直接把这件事情告诉我的上司了，然后他就说：“那行，那你就呃请半个月的假吧。”然后我就回家了。回家了之后，其实他还有一直打电话发信息给我，就是有说他说。呃，我我手上有你这些视频以及你的图片，你不介意吗？然后你如果把我当朋友，或者是如果你可以当我女朋友，当然最好。我可以把那些视频以及照片都删除，就是很可怕。那个时候就，然后我那个信息什么的、电话什么的，我都不敢接。其实陆陆续续中途有遇到过，最起码有三四个这种人吧。但那个时候我就比较谨慎了。发生这件事之前，我会穿一些短裤、短裙，所以那个脚会比较明显。但最后，我现在都是基本穿的长裤、长裙这样子。其实我身边的好多个病友，他们遇到的事情会比我的更加的。夸张，甚至令人觉得很愤怒。他们是欺骗他们的感情。嗯，我我有怀疑过，我最后分手的那个，我是我是有怀疑过，但是我没有去问他，因为我们分手了，我也觉得没有必要去问他为什么我会怀疑他呢？是因为当时是在国外，然后我们就通过网络上认识，然后他从国外回来之后呢，然后我们就第一次见面的时候，嗯，我们就去吃了个饭，吃饭的当天，他就是很留意我的脚。因为我没有跟这种人交往过，所以我也不太懂。然后当时我还觉得说，嗯，他可能，呃，第一次见我，然后我走路可能，呃，不太方便，他可能会觉得好好奇，一直看我的腿，就他还会试图想要，呃，他的想要用他的手去摸我的腿，但那时候我就是反应比较快，然后我就挪开了。在第二、第三、第四次，然后我们会去吃饭、逛街这样子。那就每次吃饭、逛街，他也是很留意我的走路的姿势的。然后他会故意走在后面看我一下。后来在刚确定关系的时候，他就很无意间，他就跟我说：“你可以穿丝袜吗？你可以穿高跟鞋吗？”我就说我不行，我穿不了高跟鞋，但是丝袜我可以，可以偶尔穿。难道你喜欢吗？我还这样问他。他说对啊，我觉得你穿会很性感，会比现在更加性感。然后，但是我我就我就想了说，嗯、呃，可能是有些人就喜欢这样子吧，对。然后他就会买各种不一样的丝袜，买各种不一样的高跟鞋给我穿。因为我是高跟鞋，我一走的话我就会摔，而且很细的那种跟。然后他说你就走两步，嗯，然后第一次我就走了两步，然后还差一点点摔了。然后他就，他当时看到我差一点摔的时候，他整个脸都红了，他。真的整个脸都红，他有点激动，他说：“啊，真的好性感。”他就说是这样这样的一句话，然后我当时就觉得莫名其妙，为什么我快要摔，你还要说好性感？但有的时候我会觉得，嗯，好像他还挺喜欢我的脚的，他也不介意我的脚啊，好像他会觉得我的脚是一个受过很多伤的脚。然后他是不是为了保护呢？然后想要给我更多的爱呢？我现在想想就觉得当时为什么那么傻呢？会想想到这些呢？最后是这样子，其实我觉得他。他只是，他其实不太那么喜欢我，然后他就说他要他要回去北京了，然后，呃，他说我说那你回去北京，嗯，我其实我也可以去跟你去北京啊。他说不，你这边的工作那么好，呃，然后我先回去，然后我这边如果确定下来，呃，工作其他方面，然后你再过来。那就是回去之后，然后我们就异地啦，也可能就他真的不是那么喜欢我吧，然后只是只是喜欢我的腿吧，然后就就这样就分手了。对，然后后来就是想到这些点，我会觉得他会不会就是一个牧场主者,者呢？就从那之后，我就很谨慎。就包括我出去玩呢，在路上遇到的一些人跟我要电话号码，我都挺谨慎的，因为我会很怕遇到这种牧场者。我曾经我有就是试图的是想要注册他们的那个论坛进去，但是最后没有注册成功，因为那个东西太复杂了。所以呢，我只能去。通过我的一些病友，因为我的三个病友，他们交往的那个男朋友，基本上三个都是牧场者，所以他们是很了解这个东西，所以他们会经常会跟我说你要注意些什么。我我记得我还问过他们，我说你为什么要跟他们一直交往？他说我只能这样子。他会抱有一种悲观的态度吧，他会觉得没有，就除了牧场者会喜欢他们，其他人都不会喜欢他们。而且他们会觉得有一种赌博的心态，就是说在跟他们交往的当中，可能交往着交往着，他们就真的会喜欢我了呢。然后我有问他们说，那。他跟就是牧场者跟你们交往的过程中，会有一些什么嗯让你们接受不了的事情吗？他们就是说接受不了的事情，就是就是会有第二者、第三者同时一起交往的。就算他们知道了，他也他们也不能怎么样，所以他们也就是一直保持着男女关系这样子。因为我病有很多，男的、女的都有。那男的话最严重的话，他是坐轮椅的，然后他就遇到过一个，因为他也是广东的，然后他就遇到一个上海的母残者女的。但是这个女的呢，据她跟我说的，她就是、说这个女的她其实还是比较诚实。然后一认识她的时候，都直接跟她说，她是个木材，不会说跟她玩真的感感情，只是为了说达到她自己一种欲望。说如果你愿意的话，你就跟我交往，但是只是仅此于，嗯，就是性，跟他发生关系这样子。那这个女的，一个大概一个月会来一次广东跟她见面，就这样子。那然后我有问她，我说为什么她不去找她当地的呢？为什么要找你呢？他就说那个女的有说，她有找过她当地的，而且有认识很多个，她都跟她交往过了，觉得新鲜感过了，所以呢，她现在认识了他，但是又觉得他样子长得挺好看的。要是自己喜欢的类型，所以呢，就宁愿一个月飞一次广东，也不宁愿找当地的他就是交往过的。其实，像这个群体，我自己想了想，我就觉得。其实这个群体存在没有错，我觉得他们是就像萝卜白菜各有所好嘛，就是你不能说别人是有病，就你可以有你自己喜欢的东西，但是你不能用你喜欢的这个东西去欺骗别人的感情。就如果你是你是喜欢残疾者，你可以用心真的去喜欢，而不是为了是达到某种性的目的去跟他们交往。如果我能遇到一个牧场者，他可能一开始认识我，他会觉得嗯走路挺好看的，但是他不要给我造成伤害的话的情况下，我是愿意跟他当朋友的。一开始，经过当朋友接触之后，我真的是喜欢这个人，而不仅仅是他的腿，我这个我是可以去接受的。但是我其实内心还是有一点点抵触，还是有一点点反感，就是还是有一种矛盾的心理在吧。
0: 现在正在收听的是亲历者自述的声音节目故事 FM， 我是主播白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。